0: ¿Qué tal amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a un episodio más del lado oscuro de los medios de comunicación. Hoy vamos a analizar la cobertura norcoreana que la Sexta y Televisión Española, las dos televisiones quizás más afines al gobierno, hicieron de las elecciones en los Estados Unidos. Una cobertura en la que tenían hasta el confeti preparado, como pueden imaginarse, para celebrar la victoria del demócrata Joe Biden. Y al final Trump, en una gran remontada, les arruinó la fiesta y todo quedó a la espera de saber los resultados en cuatro o cinco estados claves, eh, con una acusación de Trump a los demócratas de fraude electoral y avisando de que irá al Supremo por si se comprueba que le robaron las elecciones. En todo caso, empecemos por Televisión Española, porque la cadena pública tuvo la brillante idea de poner al lechero Javier Fortes que no habla ni papo de inglés al frente de un especial, elecciones, Estados Unidos en el 24 horas de, de esa cadena. Así que imagínense, no se enteró de nada de lo que estaba pasando durante toda la noche.
1: Del cano, del real del, del cano, y Juan Arda Sánchez, que es de la consultora política Albright Stonebridge. Stonebridge. Yo, el inglés no es lo mío, ya se lo puedo decir ahora mismo. Pero los resultados, empiezo por, por usted mismo.
0: Los... Pero que no cunda el pánico, porque Televisión Española había enviado a Carlos Franganillo, y no se lo pierdan. Al corresponsal favorito de Cheminga, Lorenzo Milá, eh, también le invitaron, ¿se acuerdan, no? Ese visionario que decía que el coronavirus era un simple catarro y que nos echaba la bronca por alarmistas. Ah, que no se acuerdan. Escúchenlo.
1: Es un detalle muy importante porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe, es un tipo de gripe nueva, es verdad, no tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que como la gripe afecta sobre todo a personas con... Eh, defensas bajas con situaciones de salud precaria como las personas mayores que es lo mismo que ocurre con la gripe eh, común y tiene un índice de mortalidad bajísimo más bajo que la gripe común en torno al 2% por tanto eh, no podemos hablar de eh, eh, qué sé yo de virus terroríficos como pueda ser el ébola. No, estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como...
0: Y la pregunta es, ¿qué autoridad tenía Lorenzo Milá para estar haciendo una cobertura como son las elecciones de Estados Unidos? Es verdad que él había, él había sido corresponsal en Washington, pero después del papelón de Italia, Lorenzo Milá no puede estar eh, cubriendo un partido de, de niños de 5 años. ¿Tiene alguna importancia para la televisión española? Para ellos, ninguna. Ellos consideran que la, que la audiencia es tonta de remate y que ya nadie se acuerda. Eso sí, después del papelón, Milá se cuida mucho, mucho eh a la hora de hacer vaticinios.
1: Yo, eh, no, yo, yo no hablaría en ningún caso de quién está más cerca de la victoria. yo Creo que estamos todavía eh, muy lejos. Eh, cualquier cosa puede ocurrir.
0: Y lo que chirría de Televisión Española es que teniendo muchísimo dinero, mucha técnica y una plantilla mastodóntica, hagan una televisión tan, tan cutre. Unas piezas locutadas, con voces horribles y un ritmo soporífero. Porque, evidentemente, la línea editorial es la que es. Pero lo que no se puede permitir es que una televisión tan cara haga una televisión tan barata.
1: Córtalo.
0: De tan pésima. Cinco periodistas enviaron a los Estados Unidos más que se sumaron a los dos corresponsales que tenían en, en aquel país y Ana Blanco todavía haciendo el telediario desde Madrid. Mientras otras cadenas tenían a Sandra Golpe o a Vicente Vallejo, por ejemplo, Antena 3, presentando el telediario desde ahí. Es tan mala la televisión que hace Televisión Española que hasta tres CTV con dos becarios, un cura y una presentadora superan a en casi 66.000 espectadores. La sexta igual, en la sexta esperaban una victoria de calle de su candidato, el demócrata Joe Biden y eh, finalmente Donald Trump les aguó la fiesta. A la espera de conocer los resultados definitivos, eh, Trump salió pasada las 2 de madrugada, como recordarán, a decir que mmm, bueno, se autoproclamó vencedor y acusó a, Fry, a Biden de estar eh, perpetuando un fraude electoral, sobre todo en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania, a través del voto por correo, donde eh, los republicanos se sentían claramente eh, ganadores. Esto es un fraude al pueblo americano, es una vergüenza para nuestro país. Eh, bueno, nosotros estamos a punto de ganar estas elecciones, salió a decir Trump, y esto provocó que en la mesa que estaba eh, llevando en ese maratón de casi 15 horas que hizo Antonio García Ferreras en la sexta con su, con una tropa de analistas políticos, la mayoría no los conoce prácticamente nadie, pero eh, eso sí tienen algo en común y es que todos iban a por el mismo candidato. Joe Biden, por supuesto. O sea, nueve, 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 ¿eh? esto es pluralidad para la sexta, nueve tíos en una televisión, en una mesa, los nueve a favor de Biden. Digo, para que después Ferreras saque pecho diciendo que él hace más periodismo, ¿no? En fin, estos eran los analistas eh, que había elegido para desgranar las elecciones de Estados Unidos que, por supuesto, al escuchar a Trump se subían por las paredes, ¿no? Una tropa de politólogos, nada imparciales, declaradamente antitrampistas, pues empezaban a, a, a golpearse la cabeza con la mesa. El primero, el mismo Ferreras que se quitó la careta de moderador afirmando que gane o pierda Trump, el Partido Republicano debería ser una profunda reflexión. ¿Pero qué reflexión? ¿Por qué debería ser una reflexión? Lo que deberían reflexionar son estos medios manipuladores que han ocultado los escándalos del hijo de Biden, que nos han ocultado las imágenes de ciudadanos blancos linchados a plena calle, a plena luz del día, por las hordas de Black Lives Matter. ¿Qué reflexión? ¿Haz tú la reflexión de por qué no contaste ni una palabra de los dineros que cobró Biden, de la, de, del hijo de Biden Jr., de la dictadura china, por ejemplo? ¿O de cómo Biden presumía de haberse cargado al fiscal en Ucrania que estaba investigando esa misma empresa en la cual su hijo, por supuesto, cobraba millonadas? Venga, hombre. Pero bueno. La mesa de Ferreras era un canto al pensamiento único. Nueve analistas, todos a favor de Biden, toma pluralidad. Y el más beligerante era un corresponsal de Neutrola eh, llamado Emilio Domenech, a quien Terch en Twitter, sin saber su nombre, le llamó niñato hiperventilado. Bueno, pues este fue el que dijo que eh, Trump, a Trump no había que hacerle ni caso. Después de las declaraciones de Trump, al presidente de Estados Unidos, ni caso. Como si el presidente de la primera potencia mundial fuera un mindungi. Hasta Ferreira le tuvo que decir, eh, eh, chico, que, que es el presidente de Estados Unidos. Bueno, para Twitter también. Trump, pues ni caso, le censuran. O sea, Twitter censurando nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Se sienten impunes, se sienten invulnerables. Son los que ahora no van a meter la, el Ministerio de la Verdad son los que ahora nos van a, a perseguir en este nuevo eh, en esta nueva comisión de desafección para perseguir a los medios críticos, es decir, a nosotros, asfixiarnos económicamente, vetarnos de las redes sociales y silenciarnos esta es la esta es la, la, el nuevo ecosistema saludable eh, muy saludable muy sostenible del régimen comunista que nos gobierna y hacia el cual quieren llevar a los Estados Unidos aunque una gran parte de la sociedad estadounidense ha dado una lección y ha dicho nosotros no nos vamos a arrodillar nosotros no nos vamos no le vamos a besar los pies al apóstol senil. Del globalismo, es decir, a Joe Biden. Y, faltaba ¿quién faltaba en esa mesa? Pues el catalán Luis Oriolz. Luis Oriolz ha estado en su línea. Eh, Trump ha cruzado una línea que no debería haber cruzado. Está inoculando actitudes autoritarias en la sociedad americana. Claro, no como Biden. No como las locas desquiciadas de Sandy Cortés y ahí Anna Presley, por ejemplo, que son las que justificaron el terrorismo callejero de los Black Lives Matter. Bueno, y los otros siguieron también. Tenían a Sandro Pozzi en Estados Unidos. Trump ha abierto una crisis institucional. Tenían a un tal Fernando Arancón. Lo mismo. Es una estrategia de impugnación preventiva. La denuncia de, de Trump, una denuncia que cada vez tiene más solidez. La del fraude electoral. Bueno, Ferreras, esto es una pesadilla distópica. No, no, claro. Es que, como ya dijo Nancy Pelosi, y este es el discurso de la sexta, van a ganar. Gane quien gane. Biden será presidente. Gane quien gane. Gane quien gane. Estos son los que se escandalizan por los tics autoritarios de Trump mientras aplauden como focas los atropellos judiciales de Pedro Sánchez y de su vicesátra Papodemita, imponiendo un estado de alarma de seis meses sin ningún tipo de control parlamentario. Pase lo que pase. Y lo peor de todo, lo peor de todo no es la cobertura solamente infame que han hecho los medios españoles, sean de derechas o de izquierdas, da exactamente igual. Todos estaban a por Biden, a por, a por la victoria de Biden. Sino también en Estados Unidos fue lamentable, y es lamentable ver en estos momentos, que hasta la Fox, sí, hasta la Fox en estos momentos quiere que gane Biden. Es indignante, pero es lo que hay. Como diría César Vidal en ese encuentro que tuvo con Cristina Seguí, ya no hay que mirar esto a través del espejo de izquierda o derecha. Directamente o estás con el sistema o estás fuera de él. Y la mayoría de los medios de comunicación ha elegido, por supuesto, estar dentro del sistema y engañar a los ciudadanos. Escamotear la verdad a favor de la mentira.